1: No programa de hoje, nós estamos recebendo João César de Castro Rocha, ele que é doutor em Letras e professor de Literatura Comparada na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Também escritor, é claro. Hoje nós estamos motivando essa conversa justamente para se falar sobre um dos seus livros, O Brasil, Território de uma Realidade Paralela. Vamos abordar outros temas, evidente. Eu sou o jornalista Solon Saldanha e esse é o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização conjunta da Rede Estação Democracia com a Rádio com Pelotas. E nós contamos também com a parceria de 23 emissoras de rádio e web-tvs que o retransmitem para o interior do Rio Grande do Sul, sul de Santa Catarina e também Brasília. Se você não pode acompanhar o programa ao vivo de segunda a sexta-feira, das duas às três da tarde, pode, no momento que tiver a disponibilidade de tempo, procurar os vídeos, porque eles ficam à disposição lá no nosso site red.org.br No mesmo endereço você encontra também ah, os vídeos dos outros programas da grade da Rede e de alguns parceiros, além de artigos especialmente escritos para esse espaço, e também tem a possibilidade de ouvir boa música 24 horas por dia. Muito boa tarde, seja bem-vindo, João César.
2: Boa tarde, Solon. Uma alegria conversar com você e com seus ouvintes.
1: Em uma entrevista recente... Você afirmou que o Brasil estava assistindo a um processo de consolidação de condições para a instalação de um Estado totalitário, fundamentalista, religioso. Mantenha esse ponto de vista, mesmo após o resultado
2: das eleições presidenciais? Ah, mantenho, sim, Solon. Eu acho que, infelizmente, não apenas mantenho, como reitero e reforço. Aliás, é bem interessante que estejamos falando, eu do Rio de Janeiro, e você e os seus ouvintes de Porto Alegre é bem interessante pensar em dois acontecimentos recentes do Rio Grande do Sul. Um deles já tem mais de um ano. Na cidade de São Leopoldo, no auge da pandemia do Covid-19, que já vitimou 700 mil pessoas no Brasil, um grupo de gaúchos se perfilou diante de uma caixa gigantesca de cloroquina e, com a mão teatralmente no peito, cantaram o hino nacional em altos brados para a caixa da cloroquina. Você lembra disso, Alonso? Sim, me lembro. Em São Leopoldo. Mas, mas, mais mas recentemente,
1: menos... recentemente tivemos o mesmo para um pneu, né?
2: <risos> é, isso. Resolvi se para um pneu furado no meio de uma rodovia vazia. Mas aconteceu um, aconteceu um fato, esse é muito inquietante, eu acho que nossa conversa pode tentar, eu não diria decifrar, é pretencioso, mas pelo menos tentar começar a entender. Veja, em Porto Alegre, e nós sabemos, Solon, que o Rio Grande do Sul, especialmente Porto Alegre, tem índices de desenvolvimento humano, de alfabetismo elevadíssimos. O Rio Grande do Sul é o único estado do Brasil, é o único estado do Brasil que possui algo que é muito bonito, que é uma espécie de mercado interno cultural próprio. Há autores fundamentais da literatura brasileira que no Rio Grande do Sul são conhecidos de todos. Infelizmente, não no Brasil ainda. Por exemplo, Tabajara Ruas. O Tabajara Ruas é uma instituição gaúcha. Cineastas gaúchos fizeram filmes. Os romances históricos do Tabajara Ruas têm enorme importância para a identidade gaúcha. Uma cronista como Marta Medeiros, antes de se tornar um nome nacional, era, sobretudo, um nome do Rio Grande do Sul. Então, o Rio Grande do Sul tem essa capacidade de formar uma espécie de polo próprio de produção e de recepção da cultura. Isso é muito importante. Por isso mesmo, Solon, é ainda mais surpreendente que, há uma semana atrás, em Porto Alegre, um grupo de pessoas tenha se reunido numa praça para colocar o celular na cabeça, em posição horizontal, fazendo gestos com a mão, como se indicassem a chegada próxima de alguém que sabemos que seriam os alienígenas, que ajudariam a resolver o problema que que para eles enfrentamos agora, que é o algoritmo das urnas. E, literalmente, eles colocaram o celular na posição horizontal. Você sabe por que, Solon, na posição horizontal? Diga. Para que os extraterrestres pudessem ler o que estava escrito. Se fosse o celular na posição vertical, você não tem como ler. Então, Solon, o que nós temos que nos perguntar... Mas eles, é...
1: eles estão pressupondo duas coisas aí. Primeiro, que o sistema ah. de visão dos extraterrestres seja igual ao nosso. E, segundo, que os extraterrestres têm alguma coisa contra o PT. Porque, tu já me se os extraterrestres chegam e resolvem se apresentar como seres de esquerda,
2: seria um problema muito grave. E, Últi, eles estão esquecendo que os extraterrestres são ET, assim como o PT, há alguma afinidade. Não, Mas, mas a questão que eu, que eu tenho tentado refletir, e ano que vem, no primeiro semestre, sai um livro sobre o tema, o livro se chama Dissonância Cognitiva-Coletiva, dois pontos, Laboratório-Mundo e Realidade Paralela. Esse é um fenômeno solo mundial, não acontece apenas no Brasil. Embora em nenhum lugar do mundo esteja acontecendo o que, neste momento, nós presenciamos no Brasil. Dezenas de milhares de de pessoas, hoje é o dia 2 de dezembro, essas pessoas estão nas ruas desde o dia 31 de outubro porque não aceitam o resultado das eleições. Mas é ainda pior do que isso, Solo. O simples fato de dizer que não aceitam o resultado das eleições já coloca todas essas pessoas numa categoria muito desagradável para qualquer país latino-americano. São golpistas. Mas mais do que apenas golpistas, essas pessoas estão pedindo ditadura militar o que as torna figuras ainda mais exóticas no cenário de 2022. Mas ainda não é tudo, solo. As crenças que movem essas pessoas, essas crenças é que são o nosso problema. A nossa tarefa, solo, é não ridicularizá-las, não torná-las caricatura e tentar, de fato, compreender como é possível que dezenas de milhões de pessoas no Brasil hoje realmente acreditem nas loucuras e nos delírios que eles estão defendendo nas ruas essa é a questão central solo
1: mas mesmo sem bolsonaro o propósito da extrema-direita então será mantido na tua opinião e se a resposta for positiva como imagino em que condições vai surgir um novo líder ou esse grupo de lunáticos vai esperar o retorno dele ao poder dentro de quatro
2: anos essa é a questão difícil vamos projetar cenários Evidentemente, eu acho que não temos mais dúvidas, quando vemos as cenas de um temporal em Brasília ou em Santa Catarina, e nós vemos senhoras, vemos senhores aposentados, senhoras que, de maneira pacata, estão em suas casas em circunstâncias normais. Vemos essas pessoas ajoelhadas no chão, recebendo o temporal e gritando e orando Deus intervenha, socorro, forças armadas. Solon, ah, isso não vai passar. Será necessário um longo trabalho pela frente. Evidentemente, se trata de um espírito de seita e fundamentalista. Em que sentido eu digo espírito de seita? O o comportamento já já explica. E por que fundamentalista? Porque, como todo fundamentalismo, fundamentalismo, eles creem que possuem a verdade absoluta. E, Solon, se você possui a verdade absoluta, você não faz política porque a política é a arte da negociação entre contrários. Então, não há espaço para a política se você tem um espírito de seita e fundamentalista. O único espaço que você possui é pedir ditadura militar. É isso. Mas há um problema. É que as seitas fundamentalistas elas têm um ponto fundamental, sem o qual a seita não se sustenta. Sempre há uma profecia. Há uma profecia que é feita essa profecia pode até falhar, o que não implica afastamento ou desprestígio do líder. Mas no caso do Bolsonaro, algo muito importante, só é que o líder salvacionista, historicamente, ele oferece a própria vida para salvar a causa. Ele se sacrifica pela fé que ele professa. O Bolsonaro não é um líder salvacionista que se sacrifica para glorificar a causa. O Bolsonaro é o líder oportunista que sacrifica a causa para salvar a própria pele. Isso está cada vez mais claro. Portanto, o risco que nós corremos, e não é um risco qualquer, é ter uma uma multidão fanatizada com comportamento de seita, com um ponto de vista fundamentalista, portanto intolerante, sem líder. Porque o líder tem a função entre outras coisas, de disciplinar a multidão. O líder disciplina a massa, dá à massa direção, orientação. Um líder que, em lugar de se sacrificar pela causa, sacrifica a causa para salvar a própria pele e que deixa uma multidão nas ruas sem uma palavra, uma palavra, em 30 dias. solo é que... Ah, olha, me interrompa porque eu sou eu sou professor, eu falo muito, mas Solomon. Não, mas o raciocínio
1: é tá importantíssimo.
2: Vamos seguir com. Parece parece que nós não estamos nos dando conta de que nós atravessamos um autêntico transe. Vivemos hoje uma terra em transe. Desde o dia 30 de outubro nós não temos mais presidente de Solomon. Este homem sumiu, está deprimido. Triste, arrasado, não esperava derrota. Procure o um psicanalista. Mas ele está ocupando a cadeira da presidência. Qual é a consequência disso, Solon? É que não há mais dinheiro para nada neste país. As farmácias populares não renovaram seus estoques. O Ministério da Saúde não sabe quantas vacinas dispõe e qual o prazo de validade das vacinas cujo, cujo estoque o Ministério da Saúde não tem controle. Corre-se o risco de, até o final do ano não haver dinheiro para as despesas obrigatórias, isto é, para o pagamento de salários de funcionários na ativa e para o pagamento de aposentadorias. Houve um corte drástico na educação. Há um risco concreto de que os institutos federais e as universidades federais não consigam chegar até o final do ano. E este homem sumiu na sua depressão. Você entende o que eu estou dizendo, Solon? Nós vivemos hoje no Brasil um cenário apocalíptico que não ocorreria a nenhum roteirista de Hollywood. Tal o absurdo. O absurdo maior, Solon, é que ainda haja pessoas nas ruas defendendo um líder tão omisso, cuja única preocupação é assegurar a aposentadoria dele como deputado federal. Ontem, o Arthur Lira assegurou a sua aposentadoria o que lhe dará em torno de 30 mil reais. A preocupação dele é assegurar a aposentadoria como presidente da República e a preocupação do Bolsonaro é costurar um acordo com Valdemar Costa Neto para obter, após deixar a presidência, mansão, comida, roupa lavada, salário de marajá, emprego para Michele e advogados para tratar dos seus muitos crimes. Solon, nós nunca vivemos uma situação tão absurda neste país. Mas olha, casa e comida dá para oferecer para ele lá em Bangu
1: também. Mas, claro não, seria com, não seria com o conforto da mansão Na a Michele, a Michele não vai. É, pode ser na Papuda também A Michelle não vai poder ficar com ele lá Tempo integral, só em visitas né, íntimas Mas casa e comida Está à disposição Mas o que, me, o que me surpreende nisso tudo que você disse Do jeito que está o governo e, o, e, a, e a equipe de transição está confirmando isso O país está arrasado Do ponto de vista financeiro, inclusive Como é que ele pretendia governar se ele tivesse ganho as eleições? Nem ele governaria. Ele deixou deixou destroços para o PT, mas como ele governaria sobre esses destroços se tivesse ganho as eleições?
2: Boa observação, Saulo. Precisamos radicalizar a sua pergunta. Quando é que ele governou? Entre entre o dia 1 de janeiro...
1: Fiz ficção aqui, é verdade, você tem razão.
2: Eu eu quero dizer, se nós imaginarmos o que governo significa... Você ter um projeto, um projeto de país, o que implica um planejamento, o que determina a alocação de recursos, o que direciona a energia da máquina pública. Isto o Bolsonaro nunca teve. Desde o dia 1 de janeiro de 2019, o Bolsonaro principiou a campanha da reeleição. Nós, Se você tentar imaginar cenas nas quais o Bolsonaro não estava em ato de campanha, essas cenas são praticamente nenhuma bem Muito antes da eleição, alguns jornalistas, como Reinaldo Azevedo, fizeram um o levanta... e um historiador, jornalista, Marco Antônio Vila, fizeram um levantamento da agenda oficial do presidente, aquela que é publicada todos os dias e que dá conta dos compromissos do presidente. O presidente da República trabalhou, em média, entre 1 de janeiro de 2019 até o dia 30 de outubro de 2022, Solon, Em média, ele trabalhou de três a quatro horas por dia. O resto resto do tempo, motocicleta, jet ski, passeio de jet ski, campanha permanente. Não houve, nós não tivemos, nesses quatro anos, um governo. E há dois episódios que nós não podemos esquecer, e é muito importante, Solon, que de maneira serena, objetiva... Veja, eu não vou adjetivar o presidente de maneira objetiva e serena, veja. O primeiro governo, desde a década de 1800... Ah, temos aqui uma uma colega que é uma brilhante professora, a professora Luciana Colucci. Obrigado pela pela observação e obrigado pelo diálogo. Ah, desde Desde a década de 1870, quando pela primeira vez o Brasil teve um censo que foi organizado ainda durante o Segundo Reinado, durante o Império de Dom Pedro II, nunca... Nunca um governo a quem cabia realizar o censo deixou de fazê-lo. E por quê, Solon? Porque você não pode administrar um país da complexidade do Brasil se você não dispõe de dados objetivos. Os dados não são ideológicos. E confiáveis, né? E confiáveis. É isso, claro. E esses dados eles não são ideológicos. Não tem guerra cultural para tratar de dados. Por exemplo, qual é a porcentagem de residências no Brasil que ainda hoje não possuem tratamento sanitário adequado. Ah, você vai chegar um número concreto. Digamos, 45%. Imaginemos. É, é por aí. Segunda pergunta. Quanto eu preciso de recursos para prover 100% dos lares brasileiros com instalações sanitárias adequadas? Chegaremos a uma cifra. Esta cifra não é ideológica. Ela diz respeito ao gasto efetivo para realizar o serviço. Terceira pergunta para fazer um equilíbrio entre a diferença entre despesa e investimento. Se 100% dos lares brasileiros tiverem instalações sanitárias, em quantos quantos e porcento reduziremos a ida a hospitais da rede pública para tratar de doenças derivadas do fato de que as casas não possuem instalação sanitária? É É um número impressionante, Solon. Então, aquela despesa que parecia muito grande, ela já diminuiu. Já nem Quarta despesa, pergunta, só tem investimento. É isso, Solon. Quarta pergunta. Eu farei isso apenas com recursos do Estado ou farei com uma parceria público-privado? É somente no quarto ponto que a questão política vem à tona. Porque aqui, Sim. se você usa. É somente no quarto ponto. O primeiro ponto, a porcentagem de casas sem instalação sanitária. O segundo ponto, de quanto eu preciso para prover instalações adequadas? O terceiro ponto, ao fazê-lo, enquanto eu reduzo a despesa do sistema público de saúde. Esses três pontos são objetivos e sem dispor desses, tre- desses dados, não há governo possível. Quando o governo Jair Bolsonaro não realizou o censo na época em que lhe cabia fazê-lo, Solo, você não vai acreditar. Eu havia dito, num, num programa eu disse, o governo Bolsonaro não fará o censo. Me disse: não, você é um esquerdo pato Eu falei, não, o governo Bolsonaro não fará o censo Porque o governo, que não governa, porque tem como única base a guerra cultural, não necessita de dados objetivos porque não trabalha com dados objetivos. E eu anunciei isso, Solon, em 2020, e eu disse, a consequência será que quando nos aproximarmos da segunda metade de 2022, o país entrará em colapso administrativo. Porque, Solon, você não tem como administrar um país se você quer fazer baixa política o tempo todo. Esse é o nosso drama. Mas uh, o uso de plataformas de
1: mídias digitais para a produção do que se convencionou chamar de dissonância cognitiva coletiva, que, aliás, vai estar no seu próximo livro, provocou uma fratura na espinha dorsal dos verdadeiros valores, tanto cristãos como democráticos. Você mesmo disse isso. Estou usando as suas palavras que eu andei lendo. E essa fratura ela pode ser recuperada? Vai haver um processo de consolidação, como se fosse um osso aí no tecido social? Mesmo que reste esse calo, os movimentos serão recuperados porque o paciente está numa situação dramática?
2: Ah, Ótima pergunta, Saulo. Na verdade, eu fico até feliz porque esse é um conceito que eu propus, o dissonância cognitiva coletiva.
1: Muito Ah,
2: bom, muito bom conceito. ah, É um um desdobramento do conceito de um psicólogo social norte-americano chamado Leon Festinger, que em 1957 publicou um livro chamado uma, teo, uma, uma teoria da dissonância cognitiva. Justamente o que eu estou propondo é que no século 21 com a onipresença cotidiana das redes sociais no nosso em todas as nossas ações, solom nas nossas interações subjetivas e afetivas, nós não somos mais capazes de ter relações afetivas sem rede social, não é verdade? É uma loucura. É uma transformação radical, mesmo antropológica, da nossa condição. Eu estou propondo que hoje as redes sociais permitem criar uma dissonância cognitiva no plano coletivo. São milhões de pessoas no Brasil hoje que realmente, de maneira honesta e sincera, acreditam que o Código Fonte nunca esteve disponível, que as urnas de 2020 não eram auditáveis, que é preciso apenas mudar o resultado do segundo turno presidencial, Tarciso Freitas, não. Tarciso Freitas foi eleito corretamente. No primeiro Pelas turno, não houve problema. Pelas, Pelas mesmas, mesmas, mesmas urnas. urnas. Exatamente, é. Pelas mesmas urnas.
1: Ou seja, a, a urna, além de ser falha, ela tinha uma falha seletiva. É.
2: É. Porque já que, já, que, já, que o, já que o PT fraudou as urnas, por que não dar a vitória para o Fernando Haddad? Não é isso? Ora, faria mais é, sentido. De correr, né? Então, o que, que está acontecendo, Solon? Eu vou propor uma hipótese. Vamos pensar juntos. Eu proponho que hoje existe um fenômeno inédito na história da humanidade. É o que eu denomino de mídiasfera extremista. O que é isso, Saulo? É assim. É um sistema comunicativo composto por cinco elementos. E hoje, no Brasil, dezenas de milhões de pessoas são reféns deste sistema comunicativo. E eu começo a me aproximar da sua pergunta. O que nós precisamos fazer... Deixa eu caracterizar primeiro o que eu chamo de midiosfera extremista você me dirá se faz sentido para você. São cinco elementos, quatro internos, um externo. Os elementos externos conformam um ecossistema de desinformação e de teorias conspiratórias que tem mantido milhões de pessoas reféns de uma autêntica ilusão que se aproxima de um delírio paranoico. Quais são os quatro elementos? Correntes de WhatsApp. E nós todos sabemos o poder que essas correntes podem ter e que tiveram nas eleições de 2018. Segundo elemento, um circuito altamente integrado de canais de YouTube e Solomon, O YouTube, que tem coisas excepcionais para quem pesquisa, coisas absolutamente excepcionais. O YouTube hoje é uma usina de desinformação no mundo inteiro. Então, um circuito integrado de canais de YouTube, bolsonaristas e extrema-direita que produzem conteúdo audiovisual conspiratório 24 horas por dia, 7 dias por semana. Terceiro ponto, terceiro elemento, as redes sociais. E até ontem, a extrema-direita no Brasil dominava as redes sociais. Em alguma medida, a vitória apertada do Lula não teria ocorrido se o campo progressista não tivesse finalmente acordado para a importância das redes sociais. Nesta vitória, nós devemos muito a pessoas como André Janones e Felipe Neto, porque ajudaram a desequilibrar o domínio absoluto da extrema-direita nas redes sociais. Por fim, aplicativos, como o famoso Mano, cujo garoto propaganda era o Flávio Bolsonaro. Ou no Facebook. Se você algum dia estiver estiver com desejos de autoflagelação, ou se você quiser chegar ao paraíso com absoluta certeza, assista no Facebook a TV Bolsonaro. Existe uma TV Bolsonaro no Facebook. Esses quatro elementos, Solon, circulam de maneira ininterrupta. Produção, sobretudo de caráter audiovisual, curtas, com, com base em fake news, teorias conspiratórias, gerando narrativas polarizadoras todo o tempo, criando inimigos imaginários e mantendo milhões de pessoas reféns do engajamento das redes sociais. Imagine que você, durante quatro anos... Você faz um pacto, que isso é o mais grave ainda. Os partícipes da mídia extremista, desse, desse ecossistema de desinformação, realizaram um pacto só. O pacto é o seguinte. Eu só me informo no interior da mídia extremista. Eu recuso qualquer informação que venha da Globo Lixo, da CNN Lixo, da Folha de São Paulo Lixo, se você desejar do Espaço Plural Lixo... Tudo que não seja da mídia esfera extremista é lixo e não pode ser levado em consideração. Há um quinto elemento, e esse é particularmente grave, porque dá uma sensação de verdade para os delírios que circulam no interior desse sistema. Solon, Rádio Jovem Pan. É o que eu chamo da mídia amiga, que ao dar vez e voz a teorias conspiratórias e a narrativas polarizadoras com base em fake news evidentes, como por exemplo, relativas às urnas, concedem a essa mídiasfera o selo de verdade. Se você passar anos da sua vida unicamente consumindo essas informações, Solon, realidade paralela na veia, dissonância cognitiva coletiva. É isso que está acontecendo agora no Brasil.
1: Faz sentido queria... para você, Solon?
2: Faz sentido. E eu
1: queria te agradecer por ter nos incluído aí ó, o nosso programa, <risos> o Espaço Plural, o ali junto com a Globo e outros pequenos. Não né? um, um... Eles não têm o nosso suporte, mas eles ficarão lá. Me diga uma coisa, existe vida depois do advento do algoritmo? Será que a matemática terá com eles, de uma vez por todas, devorado a nossa humanidade?
2: Não, de jeito nenhum, Solon. Existe vida, sim. Eu acho que nós temos que dar um passo atrás. Nós, do campo progressista, ou do campo da esquerda democrática, ou do campo democrático. E no campo democrático, Solon, eu incluo Amigos meus, que são de direita, que são de centro, que são liberais, e têm todo o direito a sê-lo. A visão de mundo deles é diversa da minha. Eu pertenço ao campo da esquerda democrática. E, por isso mesmo, como é da esquerda democrática, eu dialogo com todo o espectro político. Com a extrema-direita não tem diálogo possível, porque eles não querem dialogar. Mas precisamos, de maneira humilde, humilde mesmo, reconhecer que, durante quase duas décadas, a extrema-direita, no mundo inteiro, apossou-se, apropriou-se das redes sociais e do universo digital sem nenhuma sem nenhuma competição real. Em boa medida porque nós consideramos durante muito tempo as redes sociais um perda de tempo. O universo digital, unicamente para questões de ordem prática. O que a extrema-direita fez no mundo inteiro, a vitória no Brexit, a vitória de Donald Trump, a vitória de Jair Messias Bolsonaro em 2018, a vitória de Viktor Orbán a vitória agora da, da primeira-ministra da Itália Meloni, que tem que elogia o tempo todo o partido o partido fascista o partido Mussolini, a, a vitória de Rodrigo Duterte nas Filipinas que agora agora ele colocou o parente dele na presidência, a vitória do Andrei Duda na Polônia, etc. A extrema-direita no mundo inteiro venceu eleições livres e democráticas porque conquistou corações e mentes, sobretudo das gerações mais jovens e pôde fazê-lo porque nós deixamos o terreno livre. Nós precisamos, Solon, é preciso que espaços como o Espaço Plural, a TV 247, a TV DCM, o Canal Resistência, a TVT, é preciso que esses espaços proliferem e se multipliquem. É preciso que professores universitários como eu ofereçam cursos gratuitos no YouTube. Eu vou agora inaugurar, no ano que vem, um clube de leitura permanente, eu ainda não sei como é que eu vou fazer do ponto de vista da logística, se será no meu Instagram, mas o mais importante, será um clube de leitura permanente, gratuito, eu não vou cobrar nada de ninguém, eu só quero ter a possibilidade, durante quatro anos, de mostrar para as pessoas que é possível ler de maneira literária, que é possível, por meio da leitura, complexificar o nosso entendimento do mundo. Veja, Solon, me permita ser utópico, se ao longo dos próximos quatro anos, se o governo da frente ampla, porque não é o governo do PT, isso é muito importante, se o governo da frente ampla compreender que nós precisamos da cultura, não como um evento, uma lei, um lançamento de livro, a produção de um filme, a cultura molda o cotidiano, isso é a extrema direita entender o solo. Sejamos humildes. Nós precisamos, portanto, criar produtoras de conteúdo audiovisual progressista, nós precisamos criar no, no país, do ao Chuí, do Norte ao Sul, pontos de leitura. Nós precisamos ter milhares, dezenas de milhares de pontos de leitura. O país possui mais de 5 mil municípios. Em cada município, nós temos que ter 5, 6 pontos de leitura. Nós precisamos de 30 mil pontos de leitura neste país. O que, que seria um ponto de leitura solo? Simples. Um professor como eu forma monitores nas comunidades. Essas pessoas recebem uma bolsa. Uma vez por semana, uma, uma vez a cada 15 dias, a comunidade se reúne para ler. E ler o quê, só Um romance de imediato? Não. No meu clube de leitura, no primeiro ano inteiro, nós vamos ler apenas contos, crônicas e poemas. Formas curtas. No segundo, terceiro ano, chegamos aos romances. Se nós tivéssemos um país de leitores literários, um Bolsonaro algum, jamais seria possível. Então, nós dispomos agora de quatro anos para trabalhar. Vamos arregaçar as mangas, vamos com humildade reconhecer que a extrema-direita está na nossa frente, mas vamos reagir porque nós temos conteúdo. Nós não estamos baseados em fake news, nós não precisamos de teorias conspiratórias. O ódio não é o que nos move, o que nos move é o imenso amor pelo país que ainda não há, mas que há de vir a ser, entre outras coisas, se se tornar um país de leitores. Há muito para fazer, Solo, mas há muita. Mas que nós possamos hoje imaginar que temos muito trabalho pela frente, é um privilégio. solo imagine como seria a nossa conversa se Bolsonaro tivesse sido reeleito. É, seria difícil. Mas duas coisas antes do
1: intervalo. Primeiro que eu tinha aqui uma pergunta justamente voltada para esse aspecto que você antecipou, a questão da leitura, a importância que nós ah. teríamos da leitura para poder reverter isso. E a segunda coisa que eu quero te dizer antes de chamar os 40 segundinhos de, de intervalo, Onde é que está a ficha para que eu me inscreva aí no teu,
2: no teu plano de, de... <risos> Assim, Eu ainda não sei como vai ser do ponto de vista prático. Assim não, não que eu souber, eu, eu aviso. Me, me mande
1: aí que eu assino a ficha número um. E teremos, então, agora uma paradinha muito breve. Logo depois, vamos continuar com essa conversa muito esclarecedora aqui com o professor João César. Até daqui a instantes. 40 segundos.
0: A Rede Estação Democracia é a voz do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
1: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização conjunta da Rede Estação Democracia com a Rádio com Pelotas. E nós contamos com 23 emissoras de rádio e TV parceiras que retransmitem esse nosso programa. Algumas no interior do Rio Grande do Sul, outras no sul de Santa Catarina e também em Brasília. Mas claro que como estão na internet, o alcance vai muito além desses espaços geográficos. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três horas da tarde. Se você não puder acompanhá-lo ao vivo, pode depois recorrer aos vídeos que ficam gravados e à disposição lá no nosso site, red.org.br. Por favor, se quiser rever também alguns, como o excelente programa que estamos tendo hoje, modesta parte, é claro, pode comparecer lá que vale a pena. Estamos conversando aqui com João César de Castro Rocha, ele é doutor em Letras, professor de Literatura Comparada na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O motivo da da conversa, basicamente, seria falar sobre o livro Brasil, território de uma realidade paralela. Já faremos isso daqui a pouquinho, mas antes a gente precisa passear por esses todos os assuntos que foram surgindo e que estão interligados, enfim, tem tudo a ver um com o outro. Professor, se argumentos objetivos e racionais não conseguem convencer os radicais, até por essa lavagem cerebral a que eles foram submetidos, de que seus pensamentos e as suas posições são absurdas, que remédio se pode adotar? Uma ideia só já deu que é a leitura, mas essa é a médio e longo prazo. Há alguma forma de atacar a questão não crônica, mas a questão aguda? Porque me parece que lobotomia seria radical demais, né?
2: <risos> é, sem dúvida. <risos> ah... Vamos lá. O que eu vou dizer agora não é muito simpático, mas é de fato que eu penso. E tarefa de quem pensa não é ser simpático, é pensar. Eles continuarão nas ruas. Eles agora possuem duas novas profecias, que é bem importante se compreender, Solomon, como funciona a dinâmica de uma seita de caráter fundamentalista. Geralmente, há uma profecia que mantém todos reunidos em tensão permanente. A profecia é que Bolsonaro seria eleito. Por quê? Porque ungido de Deus. Bolsonaro perdeu. Qual foi a reação? Ocupar as as vias, bloquear as estradas. A mesma estratégia utilizada para levar ao colapso do governo Salvador Allende e ao golpe, no dia 11 de setembro de 1973. Quem financiou... As duas semanas de paralisação dos caminhoneiros no Chile, que levou ao caos completo e facilitou o golpe no Chile, a CIA. A CIA. Ah, quem financia os bloqueios de caminhões nas estradas brasileiras? E empresários bolsonaristas. Ah, e por que que eles foram para as ruas? Porque eles. Você se recorda, só das famosas 72 horas? Sim. Sabe de onde vem isso? Isso é um delírio completo. Vem de uma interpretação absurda do artigo 142 da Constituição e da lei e da leitura da lei da, da GLO, o Estatuto de Garantia da Lei e da Ordem. Que eles repetem Ao... sistematicamente
1: com a sua visão, isso. com a sua
2: versão, né? Na versão deles, se houver 72 horas de paralisação ou de caos, o Exército é obrigado a intervir e impor uma ditadura. Agora. Eles começaram o movimento no dia 31 de outubro. O dia 3 de novembro chegou o solo. As 72 horas se passaram. E agora? O presidente Bolsonaro pediu que eles desobstruíssem as vias. Na última live que ele fez. Aí aconteceu algo, solo, que eu, eu posso relatar agora, porque eu faço parte, como incógnito, de várias redes bolsonaristas. Então eu tenho um fartíssimo documento- material que geralmente eu coloco à disposição nas minhas redes sociais. Quando o presidente fez a live pedindo para que os caminhoneiros desobstruíssem as ruas, ele publicou no Twitter dele. E ele publicou da seguinte forma, que ele pedia que as vias fossem desobstruídas. Assim mesmo, Solon. Em vez de desobstruídas, ele colocou um S a mais. desobstruídos. Agora, se você pegar esse desobstruídas com S a mais, vira SOS. Veja, desobstruídos. Começou a circular freneticamente por volta do dia 3 de novembro nas redes bolsonaristas uma decodificação da mensagem secreta cifrada do presidente. Dizia assim, não é possível que haja um erro ortográfico tão elementar na mensagem do presidente. Aliás, conhecido como poeta, não é isso? Na Portanto, neste erro ortográfico há uma mensagem cifrada. O que a pessoa fez? onde está o Dezois, destruído, circulou o SOS e interpretou da seguinte forma. O presidente está pedindo que nós saiamos das vias e que devemos ir para a frente dos quartéis pedir intervenção militar. 72 horas. Estamos no dia 3 de novembro. Ora, o dia 7 de novembro chegou o solo. A intervenção militar não houve. O que foi necessário, então? Novas profecias. Agora, há duas datas. A primeira é 12 de dezembro. Eles precisam ficar nas ruas de maneira cada vez mais assintosa, como, por exemplo, ontem invadiram o Senado. Ontem, um grupo de cidadãos do bem invadiu o Senado. E por que eles precisam fazer isso? Porque se eles elevarem a temperatura a um grau máximo até o dia 12 de dezembro, a diplomação do presidente eleito pode não ocorrer. É a esperança. Essa profecia vai falhar. O dia 12 de dezembro chegará. O ex-presidente Lula, presidente eleito, e o ex-governador, vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, serão diplomados. Que é uma tentativa de reproduzir no Brasil o 6 de janeiro de 2020 dos Estados Unidos. 2021. Que era a diplomação do Joe Biden. né? A diplomação do presidente do vice-presidente eleitos. Vai falhar a profecia, eles têm outra. Eles querem ficar nas ruas de Brasília, levando pessoas de todo o país até o dia 1 de janeiro, por quê? Porque agora nas redes subterrâneas do bolsonarismo circula outra consigna. A gente acampa. Lula não sobe a rampa. Acredite, só Então o que é necessário fazer? a médio e longo prazo, colaborar e eu estou disposto a dialogar com bolsonaristas fanatizados e fazer o possível para ajudá-los a sair dessa prisão mental que é a midosfera extremista. Eu estou disposto. Mas Mas é, 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 de... isso...
1: desculpe, mas, mas
2: é, de... isso não é um trabalho de exorcismo, mas vamos ter que fazer só agora de imediato. Que é a parte não simpática da, da minha fala, porque até aqui eu digo: eu sou disposto a conversar com um bolsonarista, eu vou receber o prêmio Nobel, a ah, prêmio Nobel da paz. Ah, a parte não simpática, não é verdade? A parte não simpática da minha reflexão a única forma de resolver o delírio coletivo. A dissonância cognitiva-coletiva de dezenas de milhares de pessoas no país é que as instituições compreendam que o mundo mudou, que as redes sociais criaram uma forma ou outra de relacionamento, uma forma muito concreta de deslegitimar as instituições para impor projetos autocráticos fundamentalistas. Esse é o objetivo. Quem está na frente dos quartéis pedindo intervenção militar está cometendo crime as instituições precisam reagir de imediato. Deputados, políticos eleitos que exortem a população a golpe precisam ser caçados. Empresários que financiam tentativa de golpe militar precisam ser investigados, processados e devidamente punidos. Essas pessoas que estão nas ruas precisam começar a ser removidas. Elas não vão sair sozinhas. Elas têm uma nova data. Elas têm duas novas datas. 12 de dezembro... 1 de janeiro. As instituições agora precisam agir de imediato.
1: Bom, eu queria falar agora um pouco sobre os teus livros, né? Antes até de abordar o esse Brasil, território de uma realidade paralela, que já foi abordado indiretamente em toda a conversa, conta para gente um pouco do um outro que me é muito relevante no meu ponto de vista, que é a guerra cultural e a retórica do ódio. Apresenta para aqueles que estão nos ouvindo agora e que ainda não o conhecem. O que você propõe, defende e
2: explana nessa obra, por favor? Ah, claro. Muito obrigado, Solomon, pela referência. Esse é um livro que foi publicado em, no dia, em janeiro de 2021. E eu fico muito feliz porque ele continua tendo uma repercussão real, o que me alegra muito. Recentemente, é uma, 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 uma produtora de conteúdo de grande qualidade, a Rita Von Hunt, inaugurou uma série de três vídeos discutindo o livro. E ela discute com grande sabedoria, com muita agudeza. É uma, é uma alegria grande imaginar que os dois conceitos que eu propus, sobretudo de retórica do ódio, ajuda a decifrar a mentalidade bolsonarista. É só decifrando a mentalidade bolsonarista que nós seremos capazes de reagir. Foi o objetivo deste livro. No ano que vem, Solon, no primeiro semestre, dois livros estão saindo. O primeiro por volta de fevereiro março, o segundo mais para maio e junho. O primeiro livro, pela Editora Autêntica, o primeiro livro se chama No Meio do Redemoinho, Decifrando o Bolsonarismo, Entrevistas e Artigos. E eu fiz uma compilação de um conjunto de entrevistas longas que eu dei e de artigos publicados em jornal, sobretudo na Folha de São Paulo, e que permite ao público leitor ter uma certa ideia de como a discussão pública brasileira sobre o bolsonarismo foi se adensando, desde março de 2020 até novembro de 2022. É o espaço em que nós publicaremos sete entrevistas e seis artigos. É uma espécie de síntese do trabalho que eu fiz sobre o bolsonarismo. Estou muito entusiasmado com essa publicação. Mas o que me entusiasma mais ainda, Sol, o segundo livro, que tem como título, é assim. Dissonância Cognitiva Coletiva, dois pontos. Laboratório Mundo e Realidade Paralela. E é uma experiência nova com a qual estou muito entusiasmado, porque é um livro relativamente pequeno, ele terá entre 100 e 120 páginas, uma vez ah, diagramado. É um livro mais radicalmente literário do que os anteriores e não, é, não trata apenas do Brasil. Eu tento entender, Solon, o que é que está acontecendo no mundo. Porque a crise da democracia não é um problema brasileiro. A proliferação de teorias conspiratórias que engajam milhões de pessoas em todo o mundo não é um problema brasileiro. Então, a minha pergunta só não é o que está acontecendo. Eu proponho que, pela primeira vez na história da humanidade, com as redes sociais, com essa midiosfera extremista, tem sido possível a, a, a criação de dissonância cognitiva, coletiva, com claro interesse político de despolitizar a polis para impor projetos autocráticos. Era esse o projeto do bolsonarismo. E algo muito importante que eu não quero deixar de dizer, Solon, nós precisamos, em algum momento, eu preciso voltar aqui com você para que nós simplesmente celebremos. Daqui eu abro uma garrafa de vinho, daí você abre outra garrafa de vinho, vamos brindar virtualmente, e precisamos, Solon, celebrar. Nós conseguimos derrotar o projeto de perpetuação do poder da extrema-direita. Nós conseguimos derrotar uma extrema-direita que, nas últimas semanas das eleições, lançou 40 bilhões de reais para comprar votos, 19 bilhões para o orçamento secreto, 21 bilhões de auxílios os mais variados, auxílio táxi, auxílio caminhoneiro, auxílio van. Nós conseguimos derrotar um governo que corrompeu todas as instituições de Estado, que fez da Polícia Rodoviária Federal um puxadinho miliciano, que no segundo turno teve a petulância de realizar praticamente 400 operações no Nordeste para evitar que eleitores do Lula chegassem às urnas. Eu tenho aqui guardado comigo depoimentos verdadeiramente comoventes de pessoas no interior do Nordeste que tiveram que caminhar quilômetros porque se recusaram a deixar de votar. Mas para poderem votar, como seus ônibus, os caminhões, não puderam seguir viagem, as pessoas desceram dos caminhões e andaram quilômetros para votar na frente ampla, para derrotar o Bolsonaro. Ao derrotar o projeto da extrema-direita no Brasil, o Solon, nós não apenas salvamos o Brasil, nós salvamos o mundo. E eu não digo isso, eu não quero parecer dramático, mas veja, só o que seria do, do que seria do planeta Terra com mais quatro anos de Bolsonaro destruindo a Amazônia, acabando com o Pantanal, invadindo terras indígenas para grilagem ilegal, com ministros do meio ambiente, amigos de madeireiros ilegais, o que seria do, que seria do Brasil? Só o que seria do planeta? Nós nos aproximaríamos ou talvez ultrapassássemos aquele perigosíssimo ponto de não retorno quando já não é mais possível fazer nada para evitar a catástrofe climática. Então, Solon, nós precisamos celebrar. Nós temos uma enorme tarefa pela frente. A extrema-direita está enraizada no Brasil mais do que em qualquer outro lugar do mundo. Bolsonaro, daqui a pouco, não será mais ninguém. Mas o bolsonarismo tem uma capilaridade na sociedade que nós não esperávamos. Nós teremos muito trabalho pela frente, mas nós não podemos ser reféns da extrema direita, nós precisamos celebrar, e o Brasil hoje vai ganhar seremos campeões do mundo, que serão presidentes, e nós vamos reconstruir o país
1: é, o futebol pode nos ajudar, pelo menos a se recuperar a camisa verde e amarela né?
2: <risos> é isso, é. Já, é o meu é filho, bandeira, meu filho... olha, eu tenho um filho de 5 anos, ele está aqui, com bandeira do Brasil, uniforme verde e amarelo e acredite se quiser, uma vuvuzela, se você escutar um <risos> barulho daqui a pouco, é porque ele está na vuvuzela
1: eu queria entender onde você conseguiu essa vuvuzela para ele. Isso foi, foi obra tua,
2: né? Não, <risos> mas, assim... foi presente da escola.
1: <risos> então, veja bem, então de certa forma, você estava fazendo uma proposta quase que de um clube do livro, entre aspas, que se possa difundir isso. né? Vamos voltar atrás aqui. Eu tinha tocado no teu primeiro... No, no, num, num dos teus livros, na verdade, são 13 que já foram publicados, mas Guerra Cultural isso. e Retórica do Ódio, número um. Brasil, território de uma
2: realidade paralela, dois. O segundo. É que o título é outro, Saulo. Não, não. Vamos lá. Brasil Território. É que que o título mudou. Não, então Ah, vamos lá, é assim, olha. Então, relativo à cena contemporânea é assim. Em 2021 saiu Guerra Cultural e Retórica do ódio. Retórica do ódio, sim. Em 2023, saíram dois livros: um é No Meio do Redemoinho, Redemoinho, decifrando o Bolsonarismo. E depois, mais ou menos, maio e junho, vai sair o Dissonância Cognitiva Coletiva, Laboratório Mundo e Realidade Paralela.
1: E e esse Brasil Território de uma realidade paralela que eu tinha aqui, ele não está sendo publicado?
2: Não, é que mudou de título. (risos) O título agora é Dissonância Cognitiva Coletiva, Laboratório Mundo e Realidade Paralela. É que, que, na verdade, eu já propus o conceito de dissonância cognitiva coletiva, e ele de maneira muito rápida, tornou-se um conceito que todo mundo está usando. Sim, então, na nós verdade, o conceito, colocar...
1: o, o conceito ultrapassou o tamanho pretendido para ele, né? e daí a, é abocanhou, abocanhou a obra.
2: Exatamente, exatamente. Tornou-se realidade.
1: É, porque, é, o conceito tomou conta da obra em si. Mas veja, é na, na literatura, que você, afinal de contas, é, é, é doutor nessa área. É, existe, assim como nas outras artes também, não só na literatura, o realismo fantástico né que é um conceito, uma corrente que ah, reúne claro. elementos da realidade, isso. da fantasia e do sonho só que isso, isso. É, é, reúne-se esse conceito de uma forma harmônica é, uma coisa que permanece o um Brasil que não tem no momento é harmonia né então agora que vai virar o um ano diante dessa desarmonia total o que, que tu propõe que a gente é, pense que nós estamos entrando num período de sonho ou saindo de um momento de pesadelo ou as duas coisas juntas
0: Uh,
2: em primeiro lugar, eu acho muito importante que nós tenhamos um senso muito agudo de realidade. O rombo que o governo Bolsonaro deixa para o governo é de aproximadamente 800 bilhões de reais, que é a quantia que ficou acima do teto de gastos. Não esqueçamos que, através de uma manobra no Congresso, o governo Bolsonaro não pagou precatórias quando deveria tê-las pago. isso também passará para o próximo governo. E, em janeiro de 2023 o presidente eleito Lula encontrará uma situação perto da qual, no o dia 1 de janeiro de 2003, parecerá o paraíso. Nós teremos contas destruídas, uma ausência completa de informação. Veja, no atual momento da transição, que é algo regido pela Constituição e que teve um momento exemplar na passagem do governo Fernando Henrique Cardoso para Luiz Inácio Lula da Silva. O Fernando Henrique Cardoso, com uma excepcional atitude democrata, colocou à disposição do governo que chegava todas as informações sobre o governo. Foi um dos momentos mais bonitos da história republicana brasileira, quando um presidente derrotado abraça o presidente eleito e cria todas as facilidades para o acesso às informações. Este governo Bolsonaro não disponibiliza para a equipe de transição informações. Isso é crime só, só, isso é crime previsto na Constituição. Até o ponto que hoje o elemento há um elemento do, do Estado brasileiro que assumiu uma importância que nunca teve em nenhum momento anterior de transição, nenhum momento anterior é o Tribunal de Contas da União o (TCU), porque o Tribunal de Contas da União obrigatoriamente tem acesso a dados que o governo Bolsonaro quer suprimir da equipe de transição. Então, nós chegamos numa situação tal que o Tribunal de Contas da União faz a ponte entre o governo que já não há, que nunca houve, e o governo que virá. Portanto, todo o senso de realidade é pouco. Nós teremos, pelo menos, dois anos de enorme dificuldade, 2023 e 2024. Agora, nós precisamos, neste país, falam resgatar a alegria que é a prova dos nove nós precisamos resgatar a esperança que é só o que importa para a construção de um país nós precisamos resgatar a utopia vamos nos unir e faremos deste país o que ele nunca foi, veja o Bolsonaro é Jair Messias Bolsonaro mas ele trouxe para o nosso país durante quatro anos um verdadeiro apocalipse você concordaria, Saulo? Pelo menos é o que eu tenho visto. Agora, veja só, eu sou professor de literatura, não sou? Então eu preciso parar um pouco na palavra. A palavra apocalipse é uma das palavras mais belas que eu conheço. Porque em grego, apocalipsis quer dizer isto, apocalipse. Ou seja, o momento no qual estamos todos à beira do abismo. Estamos caindo no precipício. É apocalipse na acepção usual. É apocalipse que define o governo Bolsonaro. Agora, em grego, e é o sentido do, do, do Apocalipse do Evangelho, do, do do Novo Testamento. Em grego, Apocalipsis também pode querer dizer revelação. Isto é, naquele instante em que todos nós estamos à beira do precipício, caindo no fundo do abismo, todos nós finalmente compreendemos as razões pelas quais lá chegamos. E se formos capazes de dar um passo atrás coletivo Nós, então, compreenderemos os erros que cometemos e podemos reiniciar, em novos termos, o pacto social. Isso aconteceu no Brasil, Saulo. Quando Fernando Henrique Cardoso gravou o depoimento, José Serra declarou apoio, Pércio Arida, Armínio Fraga, Xuxa, Luciano Huck, Fátima Bernardes, Angélica, Felipe Neto e poderíamos seguir. Nas esquinas do sono como diz o poema de Drummond. Esse apoio à frente ampla não foi um apoio a um político ou a um partido. Foi o um apoio à ideia de democracia, à possibilidade de nação. Este apoio que permitiu uma vitória apertada, eu quero crer que foi o um passo atrás coletivo que nós damos. Nós temos muito a perder quando tudo se perde com a democracia. Mas a democracia sempre estará em risco se nós não compreendermos nós temos que enfrentar a desigualdade social, o racismo, todas as marcas da nossa formação social, que é uma formação social com base na violência, na hierarquia e na desigualdade. Os próximos quatro anos, solo serão decisivos. Em primeiro lugar, senso de realidade serão, muito, serão os mais difíceis anos das nossas vidas. Utopia poderão ser os melhores anos que jamais vivemos. Depende de nós.
1: Usando, então, esse apocalipse grego, pode-se dizer que seria o caos como possibilidade de iluminação, digamos assim. Ou seja, nós estamos diante de uma situação tão necessária de reconstrução que talvez finalmente se tenha um projeto de nação que considere todo o povo brasileiro e que realmente nos tire dessa posição até hoje ocupada na história para uma grandeza e e outro
2: nível. Você diria isso, então? É isso, é isso. Essa é a utopia que eu defendo. E se nós todos acreditarmos na nossa utopia, ela talvez se torne realidade, que não será paralela, será a realidade Brasil. Aliás,
1: aliás, quando você fala nessa questão do paralelismo, me lembro, aqui me veio na na cabeça, acho até que é sintomático, a própria direita tem um projeto com produção de vídeos e doutrinários que recontam a história com uma visão muito própria e e totalmente diferente da da verdade, que tem justamente o o nome de Brasil Paralelo, Será que a escola desse nome foi uma crise aguda de sinceridade?
2: Eu acho que foi um retrato involuntário. E, Solon, essa, essa responsabilidade vocês, no Rio Grande do Sul, carregam. O Brasil pois Paralelo é. nasceu como uma pequena produtora num apartamento de Porto Alegre. E Isso. hoje é um império de comunicação. Mas deixa eu dizer algo que eu acho importante. Eu já escrevi sobre o Brasil Paralelo no Guerra Cultural e Retórica do Ódio e mostrei concretamente que não há apenas erro histórico. Há um verdadeiro negacionismo. Mostrei concretamente. Eu assisti aos documentários do Brasil Paralelo. São muito bem feitos, tradicionais, mas são bem feitos do ponto de vista técnico. O problema é o conteúdo. Técnico e estético. São bem feitos. O problema é o conteúdo. O conteúdo é negacionista. E eu mostrei isso no meu livro. Agora, eu quero dizer uma coisa. Que jovens conservadores e de direita tenham se reunido num pequeno apartamento para criar uma produtora e que tenham gerado uma produtora da importância do Brasil paralelo, eu não tenho crítica alguma. O que nós precisamos fazer, nós, do campo democrático da esquerda, do campo progressista, do campo democrático, nós precisamos criar as nossas produtoras de audiovisual, precisamos ter produtos atraentes de qualidade mas com um conteúdo realmente relacionado à história e não a delírios, mas que o Brasil Paralelo exista como produtora, eles têm todo o direito de existir. Todo o direito de existir. A nossa tarefa é mostrar que o conteúdo é negacionista e a nossa tarefa, sobretudo, é criar produtoras que ofereçam ao público, sobretudo aos mais jovens, uma alternativa de acesso a um conhecimento mais profundo e mais verdadeiro da nossa história. A tarefa é nossa. Não basta criticá-los. Nós precisamos criar também.
1: Quem sabe lá a Rede não consegue, aos poucos, ocupar um papel como esse. Né? Não contando é? Com, contando com, com, com participações brilhantes como a sua, professor. Quem sabe é. a gente também sai do chão e chega lá. Infelizmente, o nosso tempo está terminando. Eu não sei se o senhor quer acrescentar mais alguma coisa. Fique à Não, vontade, agradecer... pelo menos para se despedir agradecer... dos nossos ouvintes, que deve estar encantado com, com o programa, tenho
2: certeza. Agradecer, agradecer a todos e a todas que nos acompanharam. Eu agradecer à professora Luciana Colucci, a, que nos acompanhou até agora. Agradecer a você, Solon, por mais uma oportunidade de dialogar. E é isto. Nós vamos vencer a retórica do ódio com a ética do diálogo. Porque se a retórica do ódio vê no outro um inimigo a ser eliminado, porque na retórica do ódio o outro... Não existe como ser autônomo. Tudo que não é espelho é reduzido ao papel do inimigo. Na ética do diálogo, Solomon, o outro me enriquece precisamente pela diferença em relação a mim. Nós precisamos, neste país, recuperar a ética do diálogo, o amor, a ideia de um país que não tivemos, mas que podemos vir a ter, a utopia e a esperança. E, sobretudo, nós precisamos desesperadamente não ser mais reféns do ódio, do ressentimento, da mediocridade da extrema-direita. Nós precisamos voltar a fazer com que este país seja o que o tornou conhecido, alegre, mas de uma alegria que não seja uma alegria que dissimula a desigualdade e todas as nossas, todos os nossos problemas, de uma alegria que surja do fato de que, pela primeira vez, criaremos uma nação que enfrenta os seus problemas e as suas desigualdades. Solon é possível. Professor, muito obrigado.
1: E agora, mesmo não sendo ainda uma alegria definitiva, o amigo está liberado para também vestir uma camisa verde e amarela e ali, com o seu filho. O menino está lá com a voz dela, precisa da companhia do pai. O nosso programa vai chegando ao final. Muito obrigado mesmo. Estivemos conversando aqui com o João César de Castro Rocha, doutor em letras, professor de literatura comparada na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O assunto tema central, ou o pretexto, pelo menos, foi falar sobre os seus livros. Aqui, aliás, estão todos extremamente recomendados. Procurem, leiam, porque vale a pena. Muito obrigado mais uma vez eu quero apenas para me despedir, me despedir e lembrar que logo mais às 18 horas teremos aqui na Rede o um programa Debate de Conjuntura Política. Estarão participando o antropólogo Luiz Eduardo Soares, a juíza, ah, federal, a juíza federal Cláudia Dico, o historiador Manuel Domingos e o cientista político Benedito Tadeu César. O tema de hoje será o desafio de manter a ordem democrática durante o governo Lula. Repito, meu muito obrigado para a audiência que nos acompanhou até agora. Bom fim de semana para todas, todos e todas Segunda-feira, duas da tarde, estaremos de volta. Até lá.
2: Um abraço. Obrigado, Solon. Boa tarde. Um abraço.
0: O espaço Plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros: Rede Soberania, Jornal Brasil de Fato RS, Coletivo, Vale do Mampituba, Rádio Ferra Brás FM de Sapiranga, Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social, Coletivo Pão com Ovo, Jornal Brasil Popular e TV Caxias em sua página no Facebook e pelo canal 14 da Net Claro, Jornal Já Porto Alegre, Portal Litoral Norte RS e Terra Livre Rádio Web de Ulha Negra. Passo de Torres TV e para Desporto TV em seus canais no YouTube. Espaço Plural pode ser acompanhado também nas páginas da CUTRS e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul.